0: Hola, mi nombre es Patricia Breo y esto es El Arte del Amor Propio, un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenido, mi gente, a otro episodio del Arte del Amor Propio. Señores, gracias por estar aquí, como siempre, teniendo esta conversación con nosotros. Hoy... Yo les traigo un invitado que es muy especial para mí porque representa muchísimas cosas, pero sobre todo porque es un querido amigo mío y no solamente que es amigo mío, sino que también venimos acompañándonos en nuestros propios journeys, tanto personal como profesional, en los últimos cinco años, se puede decir. Y ha sido un honor no solamente ser testigo de su crecimiento personal y profesional, sino también de saber todo el apoyo que yo he recibido desde él y cómo nosotros hemos ido evolucionando juntos. La importancia de tener gente a tu alrededor que te nutra, que te apoye, que, que te, que te apoya a seguir convirtiéndote en tu mejor versión. Él es Federico Tavares. Él inicia en su jornada de emprendimiento en el 2016 eh, cuando... cuando funda eh, la Fundación Aspiras, que se encarga de... Apoyar a clubs de soccer con bajos recursos, eh, utilizando el soccer como una herramienta para cada uno de esos niños en, en cuanto a no solamente la formación del deporte, sino también a través de recursos y la formación eh, dentro de la calidad humana de cada uno de esos niños y de los atletas y de los entrenadores que son parte de, de cada una de esas comunidades. Él es también director eh, y fundador de la agencia Reaching Dreams, que es una, una agencia de marketing, marketing digital y consultorías. Y señores, hoy él está aquí para hablar de su jornada como emprendedor y también de su jornada como ser humano. La importancia de tu trabajar en, en seguir creciendo tu calidad humana, en tu trabajar, en tu cuidado personal, en tu crecimiento personal. La importancia del amor propio en, en esa jornada para tú poder realmente ser ese emprendedor y ese empresario exitoso que tú quieres ser. Fede, bienvenido a este espacio.
1: Patricia, gracias por tus palabras. Siempre es un placer. Todo lo que tenga que ver contigo me llena de luz porque para mí eres una de esas personas con una energía interminable. Y desde que nos conocemos y desde el día que empezamos a conversar sobre mis proyectos, tus proyectos, tus sueños, mis sueños, siempre hubo una conexión y de verdad que estar aquí sentado siento que le estamos haciendo un honor a nuestro journey y también al journey de todas las personas que escuchan. Así que, como siempre, gracias por tenerme aquí como invitado.
0: Gracias, Fede. Señores, eh, lo que yo más quiero que ustedes se lleven en el día de hoy es todo aquello que le pueda apoyar a seguir honrando su journey. Así que con eso vamos a dar apertura a la primera pregunta, Fede, que... Es, obviamente, para ser un gran profesional, para ser un gran emprendedor, primero requieres ser un gran ser humano. es es mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo inició tu journey de crecimiento personal? ¿Y cómo ha ido evolucionando con el tiempo?
1: Mi journey de crecimiento personal empieza cuando yo allá a los 13, 14 años, entendí que para tú ser un líder para tú ser una buena influencia no es con lo que tú dices, es con lo que tú haces. Yeah. Y en ese entonces ya yo tenía, tomé una decisión de que quería crecer en el fútbol, quería desempeñarme, quería llegar a la universidad y dije, ok, quiero lograr esto, tengo que enfocarme en mis notas, tengo que enfocarme en mi nivel, tengo que ser disciplinado, tengo que, si quiero llegar a ser líder en mi equipo y que las personas me vean y quieran también dar lo mejor de sí. Yo tengo que dar lo mejor de mí primero. Entonces, empieza mucho con, con el fútbol, con el deporte, donde a mí me gusta ganar, pero no ganar yo solo, que todos ganemos. Uh -huh. Entonces, a veces, la mejor manera de tú querer ganar es tú primero, dar lo mejor de ti, y bueno, ya ahí se, se extrapola a todo lo que he sido hoy, Pero te puedo decir que ahí empieza, cuando... Cuando vi el impacto, no de mis palabras, sino de mis acciones wow. dentro de la cancha, en la clase, en mis relaciones interpersonales, en todo lo que hago, ahí te puedo decir que, que empieza.
0: Wow. Y eso fue tú en el colegio, ¿verdad, sí, más o menos? Sí. en Esa conciencia. ¿Cómo ha ido evolucionando eso, sobre todo desde el momento en el cual emprendiste?
1: Bueno, cuando empiezo a emprender, te puedo decir que siempre he sido un emprendedor. Porque desde los 7 años yo iba en mi apartamento, iba tocando puerta por puerta y me daban 100 pesos para yo lavar el carro de todos los vecinos. Eh, siempre me gustaba ahorrar, me acuerdo la primera vez que ahorré 700 pesos para comprarme un carrito a control remoto en la novia de Villa. Me acuerdo yo ahorré esos 700 pesos, lo tenía en una caja de los VHS, y yo ahorrando ahí y bueno, siempre entendí el tiempo, el valor de mi tiempo. Wow. Y ya cuando empiezo... Como, como emprendedor, que fue oficialmente 2016, que empiezo una empresa, empiezo una visión, la, la manifiesto en una idea y empiezo a trabajar hacia ella. Sí, el crecimiento personal fue como mi estándar, porque uh -huh. yo dije, ok, yo quiero hacer algo que no mucha gente alrededor de mí uh -huh. ha hecho. Uh -huh. Gente que solamente en libros vi en YouTube y eso, y decía, ok, que si yo quiero llegar a ese nivel, yo tengo que crecer como persona. No puedo levantarme todos los días y entender que solo por caminar uh -huh. voy a llegar. Claro. Tengo que aprender y nutrirme de esa información que de verdad me va a ayudar a soñar en grande y hacer cosas grandes.
0: Claro. Pablo, wow, eso es muy, realmente muy poderoso, eso que, que compartes. Mi pregunta es, ¿qué es lo más valioso que has aprendido de ti en tu journey hasta ahora?
1: Lo más valioso que he aprendido de mí es que el día que hay algo que no me emociona,
0: sí.
1: no es algo que yo debería estar haciendo. Mm. Cuando yo encuentro algo que me apasiona, yo voy. Uh -huh. Porque por algo me apasiona. Claro. Y he visto como de, te pongo un ejemplo, yo a los 15, 16 años, empecé como las horas de servicio, servicio comunitario que tenía que hacer, empecé a dar clases a porteros de mi colegio, de 7, 8 años, nuestro colegio. Y yo sentía como algo, sentía una conexión, me gustaba, lo disfrutaba. Y hoy en día tengo mi Academia de Porteros y me dedico a eso. Y tengo más de 12 años de experiencia. Entonces, okay. eso es lo que más valioso que yo he aprendido. Wow. Si algo te apasiona y tú de verdad estás dispuesto a trabajar con el corazón, el dinero va a aparecer.
0: Eso sí, ¿verdad?
1: Y he visto mucha gente que trabaja solamente por dinero. Y es lo único que consigue. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si te lo puedo resumir, sí. Eh, todo lo que me apasiona es por algo. Uh -huh. Si me apasiona, debo darle el momento que se dedica, y se, uh -huh. perdón, que se requiere uh -huh. para ver claro. qué negocio sale de ahí. No claro. primero ver un negocio y después la pasión. Claro. Porque nunca funciona.
0: Yeah. No da, la motivación no está puesta realmente. No. Y Y una lección que yo aprendí en mi journey es... Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes ni la energía ni el tiempo, ¿para qué? Que fue no. lo que me pasaba. O sea, cuando tú tienes un trabajo con un buen sueldo y no puedes realmente hacer lo que te apasiona. ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo? Eh, ¿Y qué es, lo, qué, qué es lo más valioso que has aprendido del ser humano en tu journey hasta ahora?
1: Lo más valioso que he aprendido del ser humano en mi proceso es que todos, todo el mundo tiene algo único mm. Y es y la sociedad nos, nos pone un molde uh -huh. donde dicen que porque tú estudiaste administración, tú tienes que ser un administrador. Si tú uh -huh. estudiaste algo, eso es lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. Pero nadie te pregunta en qué tú eres bueno, uh -huh. qué te gusta hacer. Porque obviamente si tú eres artista, ¿por qué... Tú no te preparas para ser artista y no solamente aquí uh -huh. o con tu arte, pero aprende un chin de administración, de mercadeo, de ventas y tú te puedes dedicar a tu arte. Entonces, lo que más he aprendido de, de, del ser humano es eso, que todo el mundo tiene algo único. Algo yeah. que cuando tú solo mencionas, uh -huh. su cara a, aquí... Lights up. Exacto, hay luz. Sí. Entonces cuando la gente no sabe qué es eso y lo único que da, está en el día a día trabajando nueve horas, estudiando algo que no le gusta, nunca se da la oportunidad de uh -huh. saber uh -huh. lo que de verdad es. Y yo entiendo que ahí es que el alma muere. Uh -huh. Entonces, la gente que sí sabe lo que es, y aunque no lo haga full time, aunque lo haga una vez a la semana, uh -huh. una hora, uh -huh. pero eso es lo que más yo entiendo que hace que el ser humano haga todo bien. Uh -huh. Cuando tú no sabes lo que te prenden fuego adentro, uh -huh. tú no eres la misma persona. Totalmente. Tú no, tú no caminas igual. Totalmente. Y eso te puedo decir lo que más he aprendido y la gente que de verdad que he conocido que más me ha ayudado y yo he podido ayudar son personas que su pasión la tienen bien definida.
0: Wow. Hay un episodio de eso, señores, también, en donde yo hablo justamente de eso. O sea, busca lo que te inspire, busca lo que te apasiona. Si no sabes lo que es, pues entonces significa que no te has dado la oportunidad de probar suficientes cosas en la vida. Es el momento para hacerlo, nunca es tarde. Pero ¿para qué vives una vida en automático si tú no estás ni siquiera conectando con esa parte de ti que te hace sentir tú? Claro. Y es tu journey, es tu vida, es tu tus sueños, es tu felicidad y cuando tú estás feliz, cuando tú te sientes bien, eso de, de eso es que tú eres fuente alrededor de ti, en donde sea que tú decidas hacerlo. Fede, ¿cuáles son los mayores beneficios que tú has tenido por tu nivel de disciplina en, en tu crecimiento y cuidado personal hasta ahora? Porque sé que tú llevas, un, tú llevas un estilo de vida diferente y tú y yo hablamos mucho del 1%. Eh, y yo sé que todos los días tú tienes la intención de acercarte más a ese 1%. Y, y para mí eso es una visión y una misión muy noble de tu parte, para ti y con tu vida. Porque es not easy, no, no es fácil la jornada, pero más que nada siento que es lo que te permite quedarte enfocado en que no es solamente sobre los resultados en tus empresas y, las, y los resultados de las visiones de tus empresas, sino los resultados de tú como ser humano, de tú sentirte bien, como lo que veníamos hablando antes de, del episodio de o sea, the joy of the pursuit de esas metas. Sí.
1: <risa> El mayor beneficio de la disciplina, podemos decir, es tener tiempo mm. para yo no soy muy religioso, pero la Biblia uh -huh por algo tiene ciertos mandamientos, uh -huh. no peques, uh -huh. haz el bien. Uh -huh. Yo siento que el mayor beneficio de yo ser una persona disciplinada y honesta conmigo mismo es que puedo sentirme que estoy siendo un buen ser humano. Uh -huh. En el sentido de que todas mis empresas, todo lo que yo hago, tiene un propósito mucho mayor que yo. Y todo lo que yo hago, siento que estoy... Dando un beneficio al mundo. Uh -huh. Porque esa persona que trabaja conmigo como colaborador, como socio, como cliente, como apoyador, claro. siento que lo que sea que hago hoy en día deja uh -huh. y siembra algo. Y eso para mí es el mayor beneficio: de saber que estoy construyendo uh -huh. algo que el día de mañana, el 25 piso va a vivir gente que tal vez yo nunca voy a conocer. Sí. Pero por la zapata y la fundación que yo creo hoy, alguien el día de mañana, tres, cuatro generaciones, va a poder inspirarse, va a poder sentir una motivación y va a poder tener una dirección en su vida. Para mí ese es el mayor beneficio.
0: Wow. Wow. ¿Cómo tú describes ser un buen líder?
1: Ser un buen líder es hacer a todo el mundo alrededor de ti entender su potencial sí. y hacerlos ver algo que ellos no ven. Uh -huh. El líder es el que primero camina y crea el camino y te dice, ven. Y si el líder no lo ha caminado, está dispuesto de ir de la mano así contigo. Uh -huh. Eso para mí es un líder. El uh -huh. líder no es el que dice, ve, yo te miro uh -huh. o ven sin saber lo que va a tomar de ti hacerlo Claro. Y eso en los deportes, en los negocios, en la vida en las relaciones. Para mí ser un buen líder es, y, y dice mucho, que el líder es el que hace a otros líderes. Sí. Y eso es cierto. Porque el mundo, o sea, por algo hay líderes hoy en día, políticos, religiosos, empresariales, que le hacen un daño al mundo. Porque creen que el liderazgo es solamente ellos arriba y todos abajo.
0: Que se trata de poder pero, pero no el, pero el
1: poder no viene con el título uh -huh. viene con la gente que te rodea, si la gente alrededor de ti está empoderada, tú creces yeah. cuando tú todo el poder lo tienes para ti y si tú como jefe quieres hacer todo uh -huh. al final no eres un líder, uh -huh. eres uno más, pero vas a hacerlo hasta que te dé tu energía, uh -huh. hasta que la gente crea en ti, o más penoso entienda que no eres un líder sí. o sea, para mí eso, eso yo definiría como es un líder, no es el título no es la bandita de capitán
0: no, no la cantidad es, de followers ni no de la, likes. No.
1: Eso <risa> lo de menos. No es que marcas te patrocinen para que tú subas sus, sus fotos y sus videos y sus productos, es sentirte que tú llamas el tema digital, tú subes algo, tú enseñas algo, tú estás enseñando lo que tú eres genuinamente. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Y a eso le agregaría algo que tú dices mucho, que es cómo tú eres una influencia positiva en la gente que te rodea y no influencia al consumismo sino la influencia a level up, a dar lo mejor de ti, a conectar con esa parte de ti que es tu mejor versión totalmente. A ah, adentro. Exacto, exactamente. ¿Tú dirías que esa misma definición que tú le acabas de poner a un buen líder, ¿tú la, la extrapolarías al emprendedor? ¿O hay algo que tú tienes para diferenciar qué es un buen líder y qué es un buen emprendedor?
1: Todos somos emprendedores, todo el mundo es un emprendedor de una manera u otra. Porque emprender no es ir a un API y registrar un nombre comercial sí. o tener una nómina o, o pagar impuestos. Uh -huh. Eso no es ser, sí, eso es ser un emprendedor o empresario, tener un negocio, pero ser un emprendedor es ver soluciones y no problemas. Uh -huh. Problemas uh -huh. hay. Yo me acuerdo yo del colegio.
0: Espérate. Ver soluciones y no problemas.
1: Sí, eso es... <risa> o sea, es un tweetable moment nosotros, ahí. Nosotros eh, siempre decimos en nuestra agencia que somos, no somos una agencia de marketing, somos una, una agencia de soluciones de empresariales. Solución.
0: Claro, porque totalmente. Porque
1: al final del día, tú, tú quieres ser un emprendedor, ubica un problema. Claro. Y, y si ese problema, te digo mi ejemplo, cuando yo empiezo mi fundación... Yo no quería empezar una fundación, lo que pasa es que yo vi el problema y me sentía tan identificado uh -huh. con el problema que en mi cabeza nada más decía, en vez de, ay, qué, qué mal que Ajá. haya niños que no tengan clavos y no tengan pelota y sí. sean pobres, yo dije, no, no, claro. ¿qué yo puedo hacer para que esos niños sí tengan lo que no tienen yeah. y lo puedan yeah. tener recurrentemente? Claro. Eso. Es ser
0: un Aquí quiero hacer un paréntesis O sea, quiero agregar algo Hay un episodio también que yo hablo De la importancia de la responsabilidad De tu pararte responsable Por tu vida, o sea, estamos hablando de amor propio Estamos hablando de tu vida Tú no puedes solamente esperar y decir Ay, que yo soy víctima de mis circunstancias O sea, no, mira cómo tú tomaste Ese problema donde tú pudiste haber Tomado el, el, el guión Para así decirlo, soy víctima de esas circunstancias Me da pena que esto exista Y quedarte ahí pero mira la diferencia de ver el vaso medio lleno y medio vacío. O sea, la mentalidad de abundancia te llevó a ti a conectar con que si hay un problema significa que hay una solución. Y si hay una solución y a mí me nace porque es algo que me apasiona, o sea, ya de por sí tú estabas conectado con esa visión. Claro. Es simplemente cuestión de tú tener el nivel de self-awareness y perspectiva para tú conectar los puntos y tú decir, quizás yo estoy aquí para para ser fuente de la solución de ese problema. Y si es algo que me apasiona, pues qué bueno, lo voy a hacer. Y así mismo como tú lo hiciste con esa visión y en donde hoy existe Aspiras, tú también lo has hecho con tu vida. O sea, tú te has dado cuenta de que para tu poder crear esa solución, tú también tienes que poder traer soluciones a ti, a tu vida, a tus problemas, porque todo el mundo tiene problemas personales. Todo el mundo tiene una circunstancia que es muy fácil tú decir, ah, no, porque qué pena que existe tal cosa. Y sin embargo nos quedamos ahí. Pero la importancia de pararse responsable y de empezar contigo empieza ahí. Si tú quieres generar resultados distintos en tu vida, en cada área de tu vida, empieza contigo en generar soluciones para tu vida personal.
1: Así es. Sí, sí, es, <risa> es siempre ver, no ver la cosa como son, sino como pueden ser.
0: Me encanta eso. eso es otro Twitter moment. <risa> <risa> Repítelo otra vez, por favor.
1: No es ver las cosas como son, es como pueden ser. Me encanta, me encanta.
0: Fede, ¿qué consejo le das a todo el que está pensando y yo está iniciando un journey como emprendedor?
1: Mira, en el ámbito técnico, tengo que sea tres meses de, de tus gastos ahorrados. Eso me lo dijo mi papá un día, y eso siempre en mi cabeza. Cuando yo, 2019, ya dejé mi último trabajo, yo tenía tres meses ahorrado, y yo dije, miré mi cuenta de banco y dije... No hay vuelta atrás. Uh -huh. ¿Qué otro consejo yo le puedo dar al que quiere emprender? Es aprende. Y no aprende de ver a una maestría en España. <risas> Perdón al que se ofenda. No es ve, ve, inscríbete y haz una maestría o estudia. No, no, no. No un título. No. Si tú quieres aprender, amor, si tu pasión es por hacer zapatos léete la biografía de Phil Knight sí. Nike uh -huh. porque cuando tú quieres emprender en algo en un negocio en una industria uh -huh. hay gente que lo está haciendo ya uh -huh. y esa gente pasó por años y tal vez tú no sepas de qué tú quieres que sea tu negocio tú tienes una idea pero si tú empiezas a llenar tu cabeza de pensamientos relacionados a eso pensamientos positivos te rodeas de personas que lo han hecho ya uh -huh. Eso es lo mejor que tú puedes hacer, porque yo conozco mucha gente que yo siempre digo, cuando yo estaba en mi año cero, 2016, yo no sabía muchas cosas, yo no sabía nada, honestamente, yo estaba casi graduándome de una universidad en Estados Unidos, sí. con un título de administración. Pero fue cuando yo dije, ok, yo me voy a empeñar en mi emprendimiento y yo todo lo que era una oportunidad de escuchar personas, de reunirme, porque no tú quieres algo, pero no tú no siempre lo vas a conseguir. Uh -huh. Pero cuando tú sabes que aunque tú no lo conseguiste, tú conseguiste algo, tú aprendiste cómo una persona habla, tú aprendiste cómo una persona se expresa, tú viste cómo las cosas se hacen dentro de tu industria, eso es lo primero. Claro. Porque hacer un nombre, hacer un Instagram, hacer un logo, hacer misión, visión, valor, es muy fácil. Uh -huh. Pero tú tienes que entender que cualquier negocio, tú eres el, el negocio al principio. Yo empecé, mi todo el negocio que yo he empezado, yo era el todólogo. Ajá. Y cuando dejo de ser el todólogo es porque me enfoqué en que el negocio crezca, corra, tenga clientes y personas que crean el negocio y puedo decir, ok, Fernando, que es mi entrenador de portero en mi academia, Fernando, ven y te voy a contratar. Tu uh -huh. rol va a ser dar clase a los niños, tratar bien a los niños uh -huh. y asegúrate que tú des lo mejor de ti.
0: Comenzar a delegar.
1: Exactamente. Pero claro. ese es un punto que... Es, eso me tomó dos años y medio Wow. entonces en ese proceso de dos años si yo no constantemente me capacito, uh -huh. estoy en posiciones de aprender y uh -huh. me rodeo de gente que ya está haciendo lo que yo quiero hacer uh -huh. va a ser un camino muy cuesta arriba sí. porque na nada es imposible y ahí es que está el problema con emprender, la gente cree que emprender es, ay Steve Jobs ay mira, uh -huh. no no, 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 tú defines. yo nunca pensé que mi primer negocio iba a ser una fundación. Uh -huh. Nunca, yo todo el mundo piensa, haz ah, dinero, haz ah, yeah. dinero, yeah. coge un trabajo. Y yo dije, tú sabes, que yo no, yo no voy a escuchar a nadie porque yo estoy creando algo claro. que ya estoy viendo claro. cómo está impactando personas. Sí. Entonces, si tu negocio impacta a una persona, dale para allá.
0: Así fue que yo inicié esto.
1: Y mira cómo te está yendo.
0: Sí, así mismo fue que inició la visión de la carta de del amor propio. Con una persona que se sienta identificado, impactado de manera positiva con esta conversación, yo estoy paga, yeah. estoy paga. Y tú dijiste algo importante también, En el año 2, tú y yo hablamos mucho del año 0, año 2, año 5, año 7, año 10, por el mismo, la misma jornada que lleva el, el, el emprendimiento y de cómo tú vas pasando de fase a fase, que es lo mismo también con tu journey de amor propio, o sea, tú vas pasando de fase a fase, el momento en el cual tú tomas una decisión para cambiar tu vida y después como eso se va profundizando y, y, y va cambiando, va evolucionando, va expandiendo. Claro. Y es bellísimo cuando tú te das la oportunidad de tú disfrutar ese proceso porque, y estábamos hablando de eso ahorita, o sea, vivimos en una sociedad que nos enseña tanto el instant gratification, la gratificación instantánea, que se nos olvida disfrutar realmente el momento presente de que sí es verdad, o sea, estamos yendo para allá, pero no se trata solamente de la cima, se trata del proceso, se trata de la expansión, de, de, de quién yo soy hoy. Y de que, es verdad, quizás yo no estoy donde quiero estar y donde sueño estar, pero por lo menos hoy yo estoy más cerca de eso que ayer. Y cuando yo miro para atrás, tenemos, estamos en el año 2 del Arte del Amor Propio como podcast, y yo estoy sumamente orgullosa, no solamente del crecimiento del podcast... Más que nada es por el crecimiento y el impacto que ha tenido en, las, en, en ustedes, en la audiencia, en la cantidad de gente que, que nos escribe y que nos dice, gracias por traer este mensaje, gracias porque me ha tocado, gracias porque me, ha inspirado en mí un cambio, ha inspirado en mí un, una, una indagación, una introspección dis, diferente con quién yo soy, con quién quiero ser, con lo que quiero lograr. Claro. Y como que de eso se trata, o sea, cuando hablamos de emprendimiento, no se trata de... ¿Cuántos followers generé y de cuántos patrocinadores traje y de cuánto estoy haciendo mensualmente? Se trata de por qué lo haces, el para qué lo haces y, y si realmente estás creando un impacto, o sea, haciendo contribución. Recuerden que yo hablo de amor propio en pro de eso, no es por egoísmo, es en pro de vuélvate tu mejor versión porque cuando seas tu mejor versión no solamente vas a estar feliz y vas a estar haciendo lo que quieres hacer sino que también te vuelves contribución con la sociedad y ese es el mundo en el cual queremos vivir y aquí esta conversación es para hacer esa conexión que ah. como una cosa lleva a la otra y esto me lleva Fede a la próxima pregunta que es tú, llevas, tú tienes hábitos como mencioné ahorita, que son parte del 1%, que son hábitos de eh, alta disciplina en base a tu bienestar físico, tu, tu bienestar emocional, tu bienestar mental, tu bienestar espiritual. Eh, voy a hacer un, un, un compound question aquí. La primera es, ¿cuáles son lo, esos hábitos que tú tienes para cada una de esas áreas de tu vida? O sea, el, los principales, los que para ti no son negociables. Y segundo es, eh, bo, voy a entrar en el tema de la lectura luego, o sea, cómo ese hábito en específico de la lectura ha impactado positivamente tu vida.
1: Claro. Bueno, los hábitos míos que no son negociables, en un tema de salud, el ejercicio, el ejercicio no es ir al gimnasio y levantar 200 libras todos los días, <risa> es hasta caminar.
0: Claro, mover, mover el cuerpo.
1: Mover, mover, el cuerpo, beber agua, comer bien. Eh, pero si te lo, si te, si te lo engloba en una, en una cosa, saber decir que no.
0: ¿Decir que no a qué?
1: Saber decir que no, a, a la salidera. Uh, vamos a ir a tal lugar solo porque hay gente ahí y no quieren ver uh -huh. Vamos a tener una reunión, hablar dos horas sin tener nada concreto eh, Vamos a juntarnos a hablar de otra persona por hablar de otra persona uh -huh. eh, Eso es más como en lo, en lo personal uh -huh. Y eso yo lo encapsulo en el tema de rodearme de la gente correcta
0: yeah. Crear límites Hemos hablado mucho de crear límites, es crear límites.
1: Sí, eh, como te digo, a nivel físico, a nivel profesional, es siempre organizarme, uh -huh. siempre tener todo, todo lo que se debe agendar, se debe agendar. Uh -huh. Y lo que no se agenda no es importante. Claro. Si yo tengo algo que no está en mi agenda es porque no es importante. Claro. Y si alguien me dice que quiere hacer algo, se quiere reunir conmigo y él no lo agenda, eso yo, yo sé que no es importante, al igual de importante que es para mí. Claro. Eh, ¿Qué otros, ¿Qué otros hábitos? Y bueno, ya entraremos en la lectura, pero yo siempre trato de sentirme bien en todo momento del día. Uh -huh. Porque no es que yo vivo en un arcoíris, claro. ni con los teletubbies, pero <risa> pero siempre saber de que por más mal que tú te sientas, uh -huh. siempre hay algo de lo cual tú puedes estar agradecido. Y esa gratitud te hace sentir bien. Entonces, si yo me siento bien, estoy, me siento aquí, sintiéndome bien, uh -huh. voy a hablar de cosas buenas. Claro. Entonces, eso, eso yo diría que son como para mí esos hábitos. Uh -huh. O sea, yo escribo mucho, o sea, yo, lo que dicen, journaling, eh, camino a mi perrita casi todos los días. Que
0: es una práctica de mindfulness muy buena.
1: Claro, trato de, de dormir, ¿sabes? Eso de, del hustle culture uh -huh. no es realístico. O sea, uh -huh. hay que dormir, hay que uh -huh. comer bien, hay que... Tener limitaciones, como tú dices. Sí. Y también lo más importante es, lamentablemente, el emprendedor no sabe manejar mucho lo que es el balance. Mm. Pero cuando algo a ti te apasiona, tú no piensas en balance, tú piensas en tu bienestar. Sí. Porque si tú duras 16 horas en tu oficina, pero tú te das de esas 16 horas, 10 horas haciendo nada productivo, mm -hmm. tú no estás emprendiendo, tú no estás alineado, tú no tienes un burning desire para claro. lo que tú quieres. Claro. Pero yo... Bueno, yo tengo gente que trabaja conmigo hoy en día, pero igual, yo siempre estoy pensando en mis negocios, siempre estoy pensando en cómo puedo ser de valor a la gente que, que uh -huh. está alrededor de uh -huh. mí.
0: Eh, eso que tú estabas diciendo de eh, es algo que yo digo mucho en cuanto al balance y de cómo inclusive le comentaba a otra futura invitada del podcast cómo yo misma he cambiado mi pensar en, en base a los hábitos de que por ejemplo yo tengo IGTVs en Instagram hablando de la importancia de por ejemplo de tú tener un hábito de tú levantarte a las 5 de la mañana pero es que no se trata de levantarte a las 5 de la mañana se trata de tú aprender a tener conciencia con el tiempo y la energía que tú inviertes en esa actividad de como tú estás diciendo o sea de nada te vale tu dura 16 horas en la oficina, si tú de esas 16 horas solamente estás durando 3 productiva, o sea, ¿para qué vas a durar 16 horas en la oficina? O sea, eso es lo que lleva al burnout. Ahora, tú puedes durar 3 horas en la mañana siendo completamente productivo y después irte de la oficina y seguir haciendo otras cosas que de una manera directa o indirectamente te apoyen a seguir creando, claro. porque tú eres un ser humano, o sea, es tu bienestar y entonces tu bienestar te va a apoyar a seguir creando, a seguir conectando con tu pasión, no es hacer por hacer es hacer con conciencia.
1: No, eso no funciona.
0: <risa> Diga, tú has vivido la, la dos partes de la moneda.
1: Claro, claro. Claro, sí, porque todo lo que yo digo hoy, estaba hablando eso con alguien, y le decía, oye, man, todo lo que yo te voy a decir ahora mismo, yo no lo leí en un libro, mm. yo no lo vi en YouTube, yo lo viví. Mm. Porque yo nunca te voy a hablar de lo que vi en YouTube y nunca hice. Claro. Y, y cuando yo empecé, uno estás jugando con mucha carta al mismo tiempo y uno se está encontrando porque cuando tú emprendes tú te estás conociendo a ti mismo de claro. otra manera porque mientras todos tus amigos están estudiando o tienen sus trabajos seguros tú estás creando tu vida tú estás creando la vida que está aquí en tu cabeza uh -huh. y eso toma mucha disciplina yeah. y eso solamente es como hablamos en principio nunca deja de aprender yeah. y primero aprender de ti porque sí. eso que tú dices de, de levantarse temprano todos los hábitos es tú encontrar lo que te funciona. Yeah,
0: yeah.
1: Nadie, nadie te, porque tú te levantas a las 5 de la mañana no significa que tú vas exitoso. Claro. Porque tú vayas al gym tres veces a la semana no significa que tú vas exitoso. Exacto. Son muchos factores. Y es, y es tu encontrar esos que funcionan y no solamente hacen que funcionen para ti, sino para lo que tú estás haciendo. Porque lo que más yo he aprendido de emprender es que cómo hablan de ti cuando tú no estás ahí. Mm. Eso. Lo que importa. Mm. Porque cualquiera puede hablar bien de ti. Claro. Pero a mí no me importa que tú hables mal o bien de mí. Yo lo que quiero que tú digas cómo tú te sientes con lo que yo estoy haciendo y cómo uh -huh. tú te relacionas. Ya. Yeah. ¿Y, y cuando eso? tú
0: estás ahí. O sea, lo que tú generas en las en las personas. Claro.
1: Y eso es lo que hace que todos tus hábitos, porque si yo estuviera enseñando que yo lo que ando es bebiendo, saliendo, uh -huh. eh, ¿sabes? Siendo uno más. Claro. Una ovejita más. Ajá. Uh -huh. Yo sé que yo no, no me sentía en la, en la posición de ser un mentor o una uh -huh. guía para gente más joven que yo, uh -huh. al que viene. Y eso eso es lo que yo quiero. Yo claro. quiero que la, el que ve, el que diga, no puedo, me ve y diga, ok, él pudo, yo puedo. Yo puedo, claro. Y yo no, todos somos carne igual <risa> igual. Claro. Pero sí, de verdad que, y por eso siempre he apoyado mucho todo lo que tú hablas y dices, porque el amor propio es todo.
0: Yeah. El tú darte cuenta dónde está tu poder, dónde está tu responsabilidad ¿Y dónde está tu disposición, tu compromiso? Porque se vuelve como tú, como tú empezaste. O sea, si no te apasiona, ¿para qué hacerlo? <ríe> no sí. es hacerlo por hacerlo. Eh, Fede, ¿cuál es el hábito o la práctica que tú sientes que más ha revolucionado tu bienestar y tu manera de vivir?
1: El hábito. Ok. Practicar la gratitud. Mm. Cuando tú emprendes, tú usualmente estás mentalmente en un área gris. Mm. Porque yo me acuerdo todo lo que he hecho siempre hay ese, ese momento de satisfacción porque hiciste algo uh -huh. pero usualmente tú haces algo bueno y pasa el tiempo y si tú no te quedaste pensando en eso eso bueno uh -huh. te olvidaste del camino claro entonces en el camino tú no quieres te, tú no quieres tener toda tu medalla aquí uh -huh. de que mira yo hice esto yo hice esto yo hice tú quieres sentir gratitud por lo que te tomó llegar ahí uh -huh. y y para mí la práctica de la gratitud, como te decía ahorita, muchas veces yo tengo muchísimas cosas que hacer, hay cosas que no se dan bien, problemas uh -huh. que llegan, porque sí. los problemas siempre están presentes, pero es saber afrontar las cosas con gratitud. Uh -huh. Porque todo lo malo se puede volver algo bueno. Y como uh -huh. decíamos ahorita, hay un problema, y el que ve el problema y está el que ve cómo puede ser la solución a ese problema. Uh -huh. Y yo entiendo que la gratitud es como, como ese enchufe.
0: El Entonces, enchufe a la, a la abundance mindset, a la, claro, a la mentalidad de abundancia,
1: claro. en vez
0: de a la mentalidad de carencia.
1: Porque siempre es muy fácil pensar lo que no está. Ajá. Muy fácil ver tu cuenta de banco y decir, wow, tengo cero pesos. Uh -huh. Pero si tú dices, wow, ¿cómo yo me voy a sentir cuando yo tenga 10 mil pesos? Uh -huh. Y cuando yo haga... No, y haga, que... Ahí
0: mismo, perdón que te interrumpa, pero es como que eso mismo 10 mil pesos, estamos hablando de, de peso dominicano, uh -huh, ¿verdad? Relativo. Que no es, no es un, un, una cantidad verdad extraordinaria. Y tú tienes dos maneras de tu verlo. Tú dices, ay, que son 10 mil pesos nada más. O, bueno, realmente, estos 10 mil pesos son el starting point de mi próximo negocio. O sea, mira cómo cambió totalmente la connotación de esos 10 mil pesos. Si tú lo ves como 10 mil pesos nada más, tú lo, lo que vas a hacer es que lo vas a consumir. Lo vas a votar Si tú Ajá. lo ves, esto es el starting point de mi, pro de mi próximo negocio, tú ves cómo esos 10 mil pesos se vuelven una inversión. A Ajá. tú seguir generando y multiplicándolo. Que de ahí es que yo siento que viene y empieza el, el, la mentalidad de, de, de empresario, de, de emprendedor.
1: Claro. Ver soluciones. No, y, la, y la gratitud. Yo me acuerdo de nuestro primer cliente en la agencia nos pagaba 5 mil pesos al mes. Wow. Y yo me acuerdo, yo y mi socio, <risa> que 5 mil pesos. Y no le estamos trabajando a nadie, estamos creando un negocio. Claro. Vamos allá. Vamos allá. Y hoy en día tenemos clientes que nos pagan 10 veces eso. Claro. Y igual, lo tratamos igual que esos primeros 5 mil pesos. Claro. Porque estamos viendo la gratitud de que hay alguien en el mundo que creen nosotros. Uh -huh.
0: Y, y que este. a la cual nosotros también tenemos algo que ofrecerles.
1: Soy de valor. Ganar, Tengo ganar. algo que me apasiona y me están pagando para hacer yeah. algo que me apasiona.
0: Ya yeah. Ganar, ganar. Y ver cómo eso, todo, cada uno de los factores que nosotros estamos hablando fueron la zapata de, sí. esa, de, esa, de esa circunstancia. Fede, tú lees mucho. Mm, y quiero preguntarte, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? ¿Y por qué?
1: Mira, yo he ahorita de que cuando tú estás emprendiendo tú siempre tienes que soñar sí. en grande, muy grande, porque a veces uno tiene algo, por ejemplo bueno, estamos aquí en este estudio, porque las dueñas de este estudio no pueden decir yo quiero tener cinco sucursales o yo uh -huh. quiero que mi estudio sea el estudio donde se graben los mejores podcasts uh -huh. del país. Uh -huh. El pensamiento de eso nos hace feliz, las claro. hace feliz a ustedes claro. si no me equivoco. <risa> Pero lo que lo más importante es Cómo tú te quieres proyectar. Uh -huh. Y si tú ves y tú conoces a alguien que lo hizo ya, tú tienes que aprender de esa persona. Claro. Porque esa persona no fue que mamá y papi le, le dieron un Todo. millón de pesos. Uh -huh. No. Nuestros padres, nuestros inversionistas nos dan oportunidades. Pero la oportunidad a veces tú la tienes ahí y por tú no saber a alguien que lo hizo, tú... Tú caminas, pero tú no, no, no tienes como esos columpios lo que tú te agarras. Uh -huh. Y tú lo que vas es tratando de agarrarte de cosas. Y fallar es permitido. Pero tú yes. tienes que fallar sabiendo que tú diste un paso firme. Yes. No de que fulanito me dijo que haga esto y lo hice y me quedó mal. Entonces le pregunté a fulanito si él lo había hecho y él ni lo había hecho. Es lo que me dio un consejo en el aire, como uh -huh. dice Y te, te doy un ejemplo. Cuando yo estaba empezando Aspiras en 2017... Yo conocí una fundación de un chico que se llama Adam Brown, que es el fundador de Pencils of Promise. Okay. Pencils of Promise es una fundación que ayuda a construir escuelas en lugares muy pobres del mundo. Uh -huh. Y pasó porque él, fue, él trabajaba en, en, el, en el sistema financiero uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. en Nueva York, en el stock market, yeah. ¿sabe? un banco grandísimo. Sí. E hizo seis meses de servicio comunitario, y fue a muchísimos lugares, a Laos, a Guatemala, y en uno estaba en Laos, creo que si no me equivoco, y fue a una de estas villas y vio niños que no tenían no sabían lo que era ni un lápiz, sí. no sabían lo que era un libro, no sabían lo que era una escuela. Él dijo, wow Y bueno, él hizo su misión, construir una escuela. Wow. Y el libro habla cómo él construyó una escuela, él hizo una fiesta en Nueva York, donde recaudó como 25 mil dólares, hizo la escuela, y hoy en día... Esa organización ha construido más de 400 escuelas. Wow. Yo leí eso y yo dije, wow, yo no sé qué yo voy a hacer. <risa> yo de verdad no sé, pero yo tengo una pasión uh -huh. tan grande por lo que yo estoy haciendo que ya al yo leer eso, yo siempre lo tenía ahí cerca de uh -huh. mí. Y eso es lo que yo siempre digo de, de la lectura, que siempre lees algo que te haga ver más allá, sí. que te haga ver cosas. Por ejemplo, hoy estaba leyendo un libro de... De, se llama Traction, How to Get a, get a Grip on Your Business. Uh -huh. Y dice de cómo tú necesitas gente buena alrededor de ti. Sí. Y yo estoy pasando por ese proceso ahora mismo de contratar gente, de seguir creciendo mis negocios. Sí. Y yo leo eso y digo, perfecto, lo que yeah. tenía en mi cabeza, lo vi aquí. Uh -huh. Ya siento que hay algo concreto. Y no que yo, es? Ve, yo ando con el libro aquí, uh -huh. no. Pero ya en mi subconsciente Está. vi algo. Entonces, yeah. eso es lo que yo digo, como que le... Y, y, y busca personas que han hecho lo que tú han hecho aunque sea su Twitter mira yeah. su Twitter síguelos porque uh -huh. el día a día de ellos es lo que más te va a motivar a ti
0: totalmente totalmente yo siento que hay muchísimo valor en esto es de reconocer el journey mío tuyo de cada oyente de cada de cada una de las personas de nuestra audiencia pero también es se trata de eso de cómo ver con fresh eyes el journey de otro y no por tema de comparación sino con apertura a aprender. Y por eso, este podcast eh, tiene, tiene la, la estructura que tiene, que es en donde hay veces que yo traigo conversaciones sola porque simplemente son temas que son relevantes y hay veces que simplemente traigo un invitado para tener esas conversaciones, para que de tu journey los demás puedan aprender y de eso se trata, o sea, de tú exponerte a eso. Y algo que me acaba de llegar a la mente es que las la personas que te rodean no son solamente las personas que te rodean en físico, las personas que te rodean son las personas a las cuales tú estás escuchando en tu día a día o de las cuales tú estás absorbiendo a día a día. Y eso se trata podcasts, eso se trata influencers, eso se trata social media, eso se trata libros, eso se trata qué, qué canales de YouTube tú consumes. Esas son las personas que te rodean. O sea, una persona puede ser tu maestro sin ni siquiera ser parte de tu vida de manera activa. Tan claro como eso. Y tú eres que le da permiso a estar ahí o a no estar ahí. Por eso la importancia de tú decir que no y crear esos límites. Sí. Súper poderoso. Wow. Loco. Eh, hay varias preguntas más que me quedan por hacerte, pero quiero como truly be able to like nail down, o sea, poder aplatanar, como decimos los dominicanos aquí, eh, en, en, en la conversación que hemos seguido teniendo. ¿Cuáles son las top cinco cosas que tú recomiendas a cualquier aspirante a emprendedor o cualquier persona que está ahora mismo queriendo emprender o, o que está en, en, en su journey de una manera u otra, porque como tú dijiste ahorita cada quien es, es emprendedor eh, para tener una jornada exitosa
1: bueno creo que ya he dicho varias pero en sí. un resumen eh, encuentra qué es lo que te, ap te apasiona Ajá. eso es lo primero entiende que si tú, no estás, si tú no estás comprometido a invertirle de tres a cinco años en tu emprendimiento, lo que vas a ver no va a ser lo que quieres y puedes ver. Mm. Dígase, tienes que tener paciencia y proyectarte a mm -hmm. tres, cuatro, cinco años. Mm -hmm. Yo nunca me puse un límite de que no, yo voy a hacer esto y en cinco años voy a ser millonario. No, <risa> en eh, cinco años voy a llegar aquí, pero sí es importante verte a largo plazo, y claro. porque a veces siempre va a haber días buenos, pero cuando hay días malos, lo, lo primero que tú piensas, ya toma la llave, me fui. Sí. O sea, paciencia. Número tres, edúcate. Uh -huh. en el, no no es hacer una maestría, no, edúcate. Uh -huh. Tú compras, mira, cinco libros en el tema que tú quieres aprender uh -huh. y letras claro. Si tú no puedes leer los cinco libros, porque tú dices, no, yo no leo mucho, no, eso pues lo que tú quieres hacer no te apasiona lo suficiente así que no lo hagas porque vas a gastar tu tiempo claro la otra cosa es rodearte de la gente rodearte de la gente indicada uh -huh, uh -huh. si tú quieres empezar un negocio de hacer camiseta no te rodees de tus amigos que lo que están trabajando de 8 a 5 en un trabajo que no le gusta Ya. Yeah. Rodeate de gente que lo está haciendo ve a la Duarte Pásate horas en la Duarte, conoces gente que vive de eso. Uh -huh, uh -huh. O sea, y, y en cualquier negocio, rodeate de la gente que está haciendo lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Tú quieres llegar a ser un alto gerente en una empresa en una empresa de cualquier negocio, busca un trabajo ahí, uh -huh. de pasante, de, de papelero, sirve café, porque tú estando ahí, tú, tú eventualmente te vas a rodear de ese gerente, claro. de ese presidente. Y aunque ese señor nada no más diga buenos días, tú vas a ver cómo él se viste, cómo él se habla, uh -huh. cómo él te mira.
0: ¿Cómo él interactúa?
1: y ya tú estás aprendiendo ahí claro y, y la última cosa que yo puedo decirle al que quiere emprender es entiende que los negocios no son de boca sí. los negocios es una balanza que entra y que sale sí. si tú no estás consciente de lo que entra y lo que sale o cómo tú vas a generar uh -huh. lo que va a entrar para después salir en, uh -huh. en inversión uh -huh. no lo hagas, claro. porque si tú como dijo ahorita, te enfoca en el Instagram, en el logo, en caerle, en que tu idea le caiga bien a tus 25 amigos, tus familiares. Tú no estás empezando un negocio. Uh -huh, uh -huh. Siempre estés muy consciente que si tú empiezas un negocio, yo siempre le digo a la gente que asesor y trabajo, ¿tú quieres vivir de tu negocio? No, yo tengo otro trabajo, ok, pues mejor no lo hagas hasta que tú no puedas dedicarlo, tener gente que se dedica al 100% en tu uh -huh. negocio. Porque yo conozco gente que trabaja de 9 a 5. Y tienen negocios súper exitosos. Claro. Pero es porque han sido inteligentes. Uh -huh. Y saben que su trabajo le apasiona. Sí. Pero tienen un proyecto que también le apasiona. Claro. Entonces están conscientes sí. de que el negocio tiene que tener clientes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si tú tu negocio lo haces y solamente tus amigos cercanos te compran, cuando tus amigos te dejen de comprar, tú no vas a tener un negocio. Uh -huh. Entonces, enfócate en eso. Enfócate en la estructura. Enfócate en cómo tú vas a llegar a tus clientes Y. Y bueno, un sexto consejo, no todo es dinero.
0: Amén. Enfócate
1: en mejorar tu servicio. Sí. Que, digo, yo soy un privilegiado, que yo vivo del, del fútbol, sí. pero vivo de, por y para el fútbol, que son cosas muy diferentes. En un país, eh,
0: cabe destacar para nuestros, nuestra audiencia internacional fuera de República Dominicana, en un país donde la cultura y el deporte no tienen ese ingreso respetable y honorable para los atletas y los artistas, lamentablemente. Y el tú decir eso, realmente por eso él dice que es un privilegio vivir del deporte aquí, por lo que se ha creado. Y, claro. y es lo que tú estás diciendo ahorita, por tú estar tan conectado con tu pasión y tener tanta fe de que tú ibas a encontrar las soluciones necesarias para tú hacerlo posible, mira dónde tú estás ahora. Si tú claro. no hubiese tenido ese nivel, de, ese, ese nivel de determinación para lograrlo, tú no lo hubieses podido lograr.
1: No, porque es que es un camino difícil. No es fácil.
0: Pero sí si es, si vale el esfuerzo.
1: Claro. No, es y, si, y si es fácil, corre. Si todo, si todo lo que tú tienes al frente de ti es muy fácil, cambia. Porque sí. si no, tu dopamina, algún día lo que estamos hablando ahorita, sí. tu nivel de dopamina, ya tú no vas a sentir adrenalina, y ahí es que nos ponemos viejos, uh -huh. nos ponemos rabia. No vemos todo igual y empezamos a ver todo lo malo. Uh -huh. Pero si tú estás en el pursuit constante, tú vas a encontrar. Va a claro. encontrar el dinero, va a encontrar las relaciones, va a encontrar todo lo que estás buscando. Totalmente. Pero, pero sí, yo te puedo decir que esos serían los consejos que más he aprendido. Y como te digo, no es porque lo he leído, porque lo he vivido lo y vivido. lo vivo todos yeah. los días.
0: Yeah. A eso yo le agregaría dos cosas. Y es uno, conecta con tu por qué y el para qué. O sea, el por qué lo quieres hacer. Claro. Y el para qué lo quieres hacer, o sea, no se trata solamente de, de crear algo porque a mí me gusta esto y me apasiona esto, sino el para qué. Quiero crear un impacto, quiero ser de, fluencia, de, de buena influencia para los demás, quiero lo que sea que sea. Que eso, Sam que habla mucho de eso, me encanta la calidad humana que él tiene, porque por eso es tan buen líder y es tan buen, buena influencia para todo el que le rodea. Y eh, por otro lado también, mantente humilde. No es por el tema de la humildad. Y por el tema de cómo la humildad se relaciona al liderazgo, pero porque si tú no tienes una, un alma humilde, un pensamiento humilde al momento de tú enfrentar tus retos, no estás abierto a aprender, no estás abierto a... A, a flexibilizarte, no estás abierto a adaptarte y par, yo entiendo que dentro del camino del emprendedurismo sobre todo y en el camino de la vida, como tú dices, todos somos emprendedores y cada vez más que lo, lo pienso lo, lo voy entendiendo de como en, en la connotación que lo dijiste, tú tienes que tener una capacidad de adaptación y de flexibilidad y sin humildad no es posible y sin humildad no es posible aprender, sin humildad no es posible aprender y por lo tanto tampoco es posible cometer errores como educador es algo que digo mucho para aprender tú tienes que estar dispuesto a cometer errores para, para estar dispuesto a cometer errores tú tienes que tener un alma humilde en donde tú no te dé miedo verte vulnerable donde no te dé miedo verte en una posición en donde ah, yo no tengo la razón y, y también el ponerte en situaciones donde ¿qué puedo aprender de esta oh, persona? Bueno. ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿qué puedo aprender de esta circunstancia en vez de Verte como la víctima.
1: Y sí. <risa> todo circles back. To sí, tú, sí, tú dijiste algo de, de la humildad y lo que más yo he aprendido es que tú puedes decir que tú eres bueno. Tú puedes decir que tu producto es bueno. Pero tú nada más sabes que lo que tú estás haciendo está bien. Es cuando la otra gente lo dice. Ya. Yeah. Y te digo, tus amigos lo van a decir porque son tus amigos, sí. tu familia. Pero yo... Me, me, me honra cuando veo gente que se relaciona con todo lo que hago y ni me conoce a mí,
0: Ajá.
1: pero conoce lo que hago. Ajá. Eso, eso es verdaderamente lo que me motiva sí. a seguir, saber de que yo estoy creando algo que no es mi cara, Ajá. es lo que yo tuve aquí mi cabeza. Ajá. Y tomé la acción para crearlo. Y no solamente en mí, en la gente que trabaja conmigo. Uh -huh. Para mí el bienestar de todo el que trabaja conmigo es más importante que el mío. Sí. Porque ellos son los que llevan. Y si la gente que está alrededor de mí lo que está lleno es de cosas negativas, de problemas. Sí. Eso se va a extrapolar claro. a todo lo que tú creas. Entonces, la humildad es muy importante. sí
0: no, Y también hay eso que tú dijiste, tú eres la fuente. También, son, sí. o sea, si tú no estás bien, como el otro. Bueno. ¿Cómo tú esperas que tus empleados estén bien también? O sea, tú quieres claro. ser fuente de inspiración para ellos, tú quieres ser fuente de positivismo para ellos. Claro. Totalmente. Fede, vamos a hacer eh, lo que Jay Sherry, que me encanta, dice el Fast Five. Él hace en awesome su podcast, yo dije, me gustaría hacer un Fast Five con, con Fede. ¿Cómo resumirías tu journey en una palabra? Paciencia. Paciencia. ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es?
1: ¿Mi mayor enfoque?
0: Uh -huh. Hoy en día.
1: Bienestar común.
0: ¿Qué tú, ¿A qué te refieres con eso?
1: Desde mis clientes, colaboradores, amigos, familia.
0: O sea, ganar, ganar, ganar.
1: de que todo el mundo esté bien. Me encanta. Todo el mundo esté bien. Y yo poder ayudar. Cuando yo veo a alguien... Yo te pregunto cómo tú estás, pero lo que yo siempre te pregunto es cómo yo te puedo ayudar. Yeah. Y si tú no sabes el momento, pienso y yeah. dime. Porque el momento que yo deje de, de sentirme que soy de valor y ayuda a alguien, mm -hmm. yo mejor... Creo no... distancia? Sí, creo distancia. Claro.
0: Wow. ¿Cuál es la lección o, o sabiduría que más te encuentras repitiendo a tus aprendices?
1: Bueno, confía en el proceso.
0: Yeah, trust the process. Yo me imagino que te iba a decir eso. Sí, la, sí
1: <risa> verdaderamente... Eh, sí Patricia porque es que ya yo veo gente que está empezando yeah. o está tal vez uno o dos años In. dentro y yo le digo confía en el proceso yeah. porque es que tú estás ahí por algo yeah. pero el día que tú dejes de trabajar por el proceso yeah. y nada más estás enfocado en la meta en la meta en la meta yeah. no lo vas a disfrutar
0: yeah. algo, un paréntesis aquí que algo que le iba a decir ahorita inclusive dentro de tú confiar en tu propio proceso ojo con comparar tu año 2 con el año 10 de otra persona por eso la importancia de no compararte con los demás, porque sí, el overnight success es un, es un mito. El éxito de la noche a la mañana existe. es un mito. Entonces, y Taylor Swift justamente lo dijo ayer en, su, en, el, en el speech que ella hizo eh, del doctorado honorífico que le dieron en NYU. Es un, es un mito. O sea, tú, nadie realmente tiene el éxito de la noche a la mañana. Entonces, deja de compararte, deja de oh, comparar wow. tu journey, deja de comparar tu proceso. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Uh, yo con 22 años acababa de graduar de la universidad escucha a quien de verdad te está diciendo un consejo real mm. no todo el mundo que se te acerca te quiere ayudar uh -huh. lo que quiere es manifestar una idea en su cabeza en ti uh -huh. que es solo por su bienestar
0: ajá uh -huh. Wow.
1: no todo el mundo como decía ahorita si alguien no está 10 pasos más adelante que tú y aunque esté dos si sus intenciones no son genuinas mm -hmm. no lo escuches porque yeah. es muy fácil dar un consejo decir sí dale para allá mm -hmm. pero si esa persona no lo ha hecho ya mm -hmm. no lo escuches y ojo mira cómo lo hizo mm -hmm. porque hacer dinero sí, todos queremos hacer dinero mm -hmm. pero si tú hiciste dinero de una manera en la que yo no me relaciono no y, y eso, ¿qué va a hacer? Que tú de verdad te rodees de la gente que te va a impulsar, wow. no gente que te va a anclar.
0: Wow. Eso está... Gracias por eso. Eso es algo de lo cual yo hablo mucho, pero tú lo trajiste de una manera muy diferente. Sí. Ahora mismo, yo sé que tú eh, te llevas de como frases y, y moros y esos moros van cambiando, van evolucionando, van expandiendo contigo. Current life moro ¿cuál es?
1: Uh, Mi current life motto es piensa en lo que quieres dejar sí. piensa en tu legado uh -huh. porque ya cuando tú tienes 5, 6, 7 años con algo que tú creaste, ya tú tienes que pensar en donde tú quieres estar en 10 años, uh -huh. en 20 años porque ya las decisiones que uno va tomando afectan a más personas yo tengo responsabilidades mensuales Claro. Pago de nómina, pago de, de personas que, que creen en mí. Y claro. fue porque hace, cuando sea que empezaron a trabajar conmigo, yo, yo hice una promesa con ellos. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya, si yo no me enfoco en cultivar, en cosechar cosas buenas, todo se cae. Uh -huh. Y eso es lo que hay que entender de ser es ¿eh? Tú haces una, una promesa a ti. Uh -huh. Y al tú hacer una promesa de amor propio a ti, uh -huh. todo el que se rodea de ti. Cree en eso. Uh -huh. Y el día que tú dejas de creer en ti y deja de creer en tu visión, nada no, vale. Todo se fue.
0: Con eso damos cierre a exactamente el mensaje que yo quería dar hoy, que era cómo el amor propio se relaciona a el, la jornada del, del emprendedor uh -huh. y del emprendedor exitoso. Y no solamente exitoso en números, sino exitoso en calidad de vida, en calidad del legado, en calidad de lo que está creando en el día a día. Y yo traigo invitados, y eso yo estoy segura que tú lo sabes, pero para el que es nuevo, el que está escuchando, traigo invitados que primero yo veo que son exitosos en su vida personal y cómo eso se transfiere a su vida profesional, no de la, no de la otra manera, porque Muchas veces hay una pantalla bien, bien puesta y no necesariamente hay un humano de gran calibre detrás. Y de eso se trata. Así que gracias, Fede, por estar aquí. Eso dice mucho de, de quién tú eres. Y, señores, si quieren conectar con él, eh, les recomiendo que lo sigan en, en Instagram. Fede, Federico, rayita bajo tabares, con Z al final. También hay el Instagram de Aspiras Foundation. Y también la de Reaching Dreams, que es la agencia de marketing digital. Gracias por estar aquí y por llegar a este espacio, de verdad.
1: A ti, Patricia. Siempre es un honor y placer poder compartir el camino.
0: Gracias. Postdata. Federico es gran parte. Tiene mucho que ver con el éxito, no solamente mío personal, sino también con el éxito mío profesional como coach y en el podcast. O sea, que por eso también para mí es tan eh, bello el tenerlo aquí en este espacio, porque muchas veces no sabemos cuántas personas están involucradas en la manifestación física de un proyecto, de una visión y de un impacto. Así que nada señores, claro. con eso damos cierre al episodio de hoy, recuerda darle like, compartir, suscribirte, déjanos un review y recuerda no tengas miedo de compartirnos en las redes, de escribirnos y de dejarnos saber cómo te impactó positivamente el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escoger empezar contigo, sigue honrando tu journey de amor propio. Nos vemos en la próxima.